0: Halo, salam damai sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saat ini bergabung bersama dengan saya, Dr. Sivathan Saindiao. Dan selamat pagi. Saya ucapkan dari ruang rekam saya, karena saya merekamnya pada pagi hari, matahari belum lama terbit di sini ya dan menyinari masuk lewat jendela rumah saya. Puji syukur untuk. pagi yang telah dia berikan untuk hari yang cerah kalau anda mendengarkan saya dalam rekaman mungkin di siang hari atau mungkin di malam hari atau kapanpun itu maka ya sama siang dan sama malam juga kepada anda oke okay, dan kita akan masuk hari ini ke dalam sesi yang ketujuh dari Mutiara Kebenaran Kitab Hakim Hakim kalau anda baru saja bergabung dengan kita maka Mutiara Kebenaran namanya saja mutiara kebenaran, saudara. itu berarti dalam acara ini kita menggali, kita mencari. mutiara itu sesuatu yang tersembunyi di dalam lautan dan itu kita cari karena kita itu sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang berharga dan kita ibaratkan bahwa kebenaran itu sesuatu yang begitu indah dan begitu berharga sehingga diibaratkan seperti mutiara. dan di manakah kita mendapatkan mutiara ini tidak lain tidak bukan dalam firman Tuhan Program Mutiara Kebenaran berfokus untuk mengeksegesis dan menjelaskan perjanjian lama karena ini adalah dasar dan juga karena perjanjian baru ada dibahas dalam program through the Bible Oke okay, kalau anda punya Alkitab bersama dengan anda mari kita buka bersama di dalam Hakim Hakim pasalnya yang ketujuh dan Hakim Hakim pasalnya ketujuh adalah masih cerita tentang Gideon Jadi Gideon adalah uh, boleh dibilang siklus keempat kita bilang ya. Kitab Hakim-Hakim itu dibagi menjadi beberapa siklus. Ada sekitar tujuh siklus. Dimana siklus ini adalah menggambarkan kelemahan dan kebobrokan manusia. Tapi juga menggambarkan kesetiaan dan kesabaran Tuhan dan kasih Tuhan sebenarnya. Karena uh, siklus demi siklus dimulai dari Othniel. Ya, kemudian yang kedua adalah Ehud ya, Ehud dan Samgar atau Samgar bisa juga masuk ke siklus selanjutnya yaitu Barak dan Deborah dan kemudian masuk ke siklus yang keempat adalah Gideon dan di tiap-tiap di siklus ini orang Israel meninggalkan Tuhan mereka berdosa mereka menyembah ala-ala lain ilah-ilah lain dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dan ketika mereka dihukum jadi hukuman itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan juga. Kalau tidak ada hukuman, orang Israel tidak akan berbalik. Jadi hukuman adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Mengizinkan mereka ditindas dan mereka berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan membangkitkan. Tuhan menyelamatkan mereka melalui orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita sampai kepada Gideon. Dan pemanggilan Gideon sudah kita lihat di pasal 6. Bagaimana Tuhan memanggil dia. Sekarang Kelanjutannya bagaimana di pasal yang ke-7 Kita akan berdoa sebelum kita membaca lebih lanjut Mari kita bersatu Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Untuk kasih setia-Mu yang begitu besar pada kami Tuhan terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesehatan yang kami nikmati Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar firman-Mu Dan juga terima kasih, hamba ucapkan terima kasih Karena hamba bisa Menjelaskan firmanmu kepada banyak orang Kiranya engkau yang menolong Supaya setiap orang yang akan mendengarkan penguraian firman Tuhan ini Bisa mendapat berkat dari firmanmu Dan mengenal engkau lebih dalam lagi Dan mengenal apa yang engkau inginkan Bagi kami orang-orang percaya kepadamu Terima kasih Tuhan, kami berdoa Dalam nama Yesus Kristus saja Amin Oke, okay. pasalnya yang ketujuh Kita lihat ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Adapun Gibrabal itu lagi Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harut. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Iya. Melanjutkan, melanjutkan kisah tentang Gideon. Kita tahu dia dipanggil di pasal 6 dan sebagaimana di awal awal pasal 7 di sini Gideon disebut juga Yerubaal. Nama ini juga sudah di perkenalkan di pasal sebelumnya karena dia sebelum bisa memimpin bangsa Israel dia harus menunjukkan dirinya sendiri adalah orang yang berkomitmen kepada Tuhan dan ini kita lihat di berbagai contoh-contoh yang lain ya seperti saya pernah bahas juga Otniel ya Otniel sebelum dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuh dia menyelesaikan masalah dia sendiri dulu dia melakukan pertempuran pribadi dulu dia berhasil mengalahkan kota Debir ya atau kiriat sefer di situ dan dari situ ya dia menunjukkan dirinya setia dalam hal kecil Tuhan memakai dia untuk hal besar nah, ini adalah suatu prinsip rohani yang berulang-ulang berulang-ulang mari kita setia dalam hal, hal kecil dan Gideon akhirnya disebut Iru karena Tuhan suruh dia memotong patung Baal di rumah bapaknya dan kalau untuk hal itu saja dia tidak mau setia tidak berani bagaimana dia akan menghadapi orang Midian dan Oke, okay, walaupun Gideon awalnya takut suri kesatuan Tuhan, tapi dia melakukannya. Nah, sesudah melakukan itu Gideon ya Gideon maju, ada orang-orang yang datang bersama dengan dia. Dan kalau kita baca di pasal 6 ayat e 35, orang-orang ini kebanyakan adalah dari suku Manashe. Karena apa? Ya, karena Yirubal sendiri atau Gideon sendiri dari suku Manashe. Tetapi ada juga. Orang-orang dari beberapa suku lain yaitu Asher, Zebulon, dan Naftali. Itu ada di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-35. Nah, datanglah mereka berkumpul. Dan uh, apa yang dikatakan? Mereka datang, mendekat, mereka berkemah di mata air Harut di situ. Mata air Harod ya. Dan ternyata Tuhan mengumumkan sesuatu. Nah, Tuhan mengumumkan sesuatu. Dia berkata, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki. Mungkin Gideon akan merasa sangat bingung ya, ketika Gideon membawa pasukannya mendekat kepada orang Midian. Dan orang Midian digambarkan begitu banyak seperti belalang katanya. Mungkin Gideon waktu itu pertamanya dia pikir, wow sepertinya orang saya kurang ini. Mungkin dia pikir saya harus kirim lagi, minta bala bantuan dari suku-suku lain. Ya, masih banyak suku lain yang, yang belum dipanggil. ada 12 suku total kan? Mungkin Gideon berpikir apa kita harus tunda dulu nih, apa kita harus cari apa reinforcement, cari bala bantuan dan lain sebagainya. Tapi berbanding terbalik dengan itu, Tuhan malah berkata, "Terlalu banyak umat yang ada bersama dengan engkau." Oh, dengan sem Tuhan. Dan ini memperlihatkan kepada kita betapa prioritas manusia seringkali berbeda total dengan prioritas Tuhan. Manusia sangat terkesan dengan jumlah yang banyak, terkesan dengan oh kalau misalnya kita punya koalisi yang besar. Manusia sangat mudah terkesan dengan hal-hal seperti itu. Dan ini masuk juga kepada bahkan dalam hal rohani atau dalam hal pelayanan saudara Tuhan. Seringkali kita berpikir the more the better. Ya, semakin banyak orang semakin bagus. Ya, gereja semakin banyak orang semakin bagus. Gerakan kita semakin banyak orang semakin bagus Dan tentu dalam pengertian tertentu itu benar Tuhan Kita ingin menjangkau sebanyak mungkin orang Kita ingin banyak orang bersama dengan kita Tapi seringkali Tuhan punya prioritas yang berbeda Tuhan tidak memprioritaskan banyaknya orang Tapi Tuhan memprioritaskan orang yang benar Bukan banyaknya orang Tapi orang yang benar Orang-orang yang benar Saya teringat akan satu peristiwa yang sangat-sangat Menggaris bawah hal ini dalam kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita buka di Yohanes pasal 6. Dan di Yohanes pasal 6 ada suatu mujizat yang luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Salah satu mujizat Tuhan yang paling luar biasa. Dan efeknya luar biasa sekali. Karena memang manusia sangat suka dapat makanan gratis. <laughs> Sehingga kalau kita baca seterusnya. Uh, mereka mencari Tuhan. Mereka bahkan ingin. Uh, di Yohanes 6 ayat 15 dikatakan mereka hendak datang hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia rajasaudaranyaem Tuhan Wow um, dan kalau kita lihat di sini uh, begitu banyak orang datang kepada dia tapi apakah Tuhan Yesus senang gitu ya tapi tidak Tuhan tidak ingin mereka datang kepadanya hanya karena mereka ingin makan roti makanya di ayat yang ke-26 Tuhan Yesus menegur mereka. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepada Bapak, sesungguhnya kau mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Jadi mereka bukannya memahami siapa Yesus, karena mestinya mukjizat itu menunjukkan siapa Yesus. Dan mereka datang karena mereka menjadi sadar, oh ternyata dia adalah Mesias. Tidak, mereka datang karena mereka dapat makanan gratis, dan mereka ingin dapat makanan gratis yang selanjutnya. Begitu, Tuhan dan apa yang dilakukan. Nah, kalau kita baca terus itu tidak punya waktu untuk baca semuanya tapi dari ayat 60 dan seterusnya Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang keras gitu. Pengajaran yang keras dan uh, ayat 66 perhatikan di situ ayat 66 mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak lagi mengikut dia dan Tuhan Yesus sengaja melakukan itu untuk menyaring mereka untuk mendapatkan orang yang benar-benar tulus. Jadi perhatikan betapa prioritas Tuhan sangat berbeda seringkali dengan manusia. Kita ya kita sering ingin oh bagus kalau jumlah kita banyak dan itu memang bagus. Tetapi kalau seringkali untuk mendapatkan jumlah yang banyak itu kita berkompromi Tuhan. Kita melemahkan uh, doktrin kita, kita melemahkan khotbah-khotbah kita. Kita kita tidak mau menyinggung dosa, kita tidak mau memberitakan seluruh kebenaran karena. takut nanti ada ada kelompok orang yang berbeda pandangannya sehingga kalau kita nyatakan kebenaran dengan keras nanti mereka akan akan pergi lain sebagainya oh tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan jangan sampai pelayanan yang Alkitabiah kita kita kompromikan seperti itu jangan sampai oleh karena itu dalam mutiara kebenaran ini saya akan selalu akan selalu menyatakan kebenaran apa adanya ya, karena saya yakin dan percaya itu yang Tuhan inginkan Uh, bukan maksud saya untuk menyinggung siapa-siapa Kalau saya bicara mengenai doktrin-doktrin tertentu Saya bicara mengenai gereja tertentu Saya bicara mengenai tokoh-tokoh tertentu Bukan maksud saya untuk sengaja uh, menyinggung seseorang atau lain sebagainya Bukan, Saudara-saudara Tetapi saya ingin memberitakan kebenaran Dan kalau kebenaran itu menyinggung Kalau kebenaran itu membuat hati kita terluka ya Memang itu adalah desain dari kebenaran Untuk membuat kita berbalik sebenarnya kepada yang benar Oke jadi kita melihat Tuhan bilang Terlalu banyak orang kamu Terlalu banyak orang kamu Ya nomor satu karena Tuhan merindukan kemurnian Kemurnian nomor dua adalah Supaya katanya manusia jangan bermegah di hadapan Tuhan Kalau dia menang nah, Ya kalau misalnya dengan orang yang banyak Gideon menang Mereka akan berpikir wow ya betapa hebatnya kita Dan surga kesempatan Tuhan Tuhan sengaja ya Tuhan sengaja uh, untuk memakai barang-barang atau orang-orang atau hal-hal yang menurut dunia lemah dalam satu Korintus itu dijelaskan ya bahwa Tuhan memakai hal, -hal lemah untuk meniadakan hal-hal yang kuat untuk untuk membuktikan bahwa yang bodoh dari Allah itu jauh lebih hebat daripada yang yang berhikmat di dunia ini supaya kemuliaan ada pada Tuhan dan ya itu adalah suatu prinsip yang sangat baik sekali dan kita lihat bagaimana Tuhan Menyeleksi orang-orang ini. Ayat yang ketiga. Maka sekarang. Kembali ke Hakim-hakim tujuh ayat tiga ya. Maka sekarang. serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar. Biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah. Dua puluh dua ribu orang dari rakyat itu. Dan tinggallah sepuluh ribu orang. Oke. Dan. Seleksi yang pertama. Suruhnya kasih Tuhan. Kita melihat di sini. A. kita dapatkan bahwa ternyata orang Israel ada 32.000 orang, 32.000 total. Uh, mungkin kita pikir ini jumlah yang banyak, tetapi sebenarnya Tuhan kalau dibandingkan dengan jumlah orang orang Midian itu belum ada apa-apanya. Dan berapa jumlah orang Midian? Kita dapat sedikit gambaran di nanti pasal 8 ayat yang ke 10, di pasal 8 ayat 10 katanya ada 120.000 orang Midian yang sudah tewas dan tinggal 15.000 orang. Jadi Total jumlah pasukan mereka minimal 135 ribu orang. Anda bisa bayangkan 135 ribu orang musuh dan Gideon punya 32 ribu orang. Berarti itu empat kali lipat lebih dari empat kali lipat. Anda mau berperang dengan pasukan yang empat kali lebih besar dari Anda eh, ah, secara secara akal sehat itu kalah saudara Itu itu mestinya tidak bisa menang punya. Tapi Tuhan berkata bukan hanya mereka akan menang, bahkan terlalu banyak jumlah mereka dan Tuhan ingin kecilkan lagi. Wow. Dan kita melihat bagaimana uh, Tuhan memang berbeda ya. Tuhan memang luar biasa. Uh, dan uh, yang pertama Tuhan bilang, kalau ada yang takut pulang. Wah, kalau ada yang takut pulang. Dan suri sem Tuhan, sebenarnya prinsip ini sudah ada dalam Alkitab. Coba kita buka dalam ulangan pasal 20. Di dalam hukum Taurat. Di ulangan pasal 20, Tuhan sudah berikan suatu aturan. Bahwa kalau orang Israel pergi berperang. Kalau ada yang takut lebih baik dia tidak berperang. Nah ini ada di ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 20 ayat 8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati? ia ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Wow. Jadi... Kenapa demikian, saudara-saudara Tuhan? Ya, ingat sekali lagi, Tuhan mampu untuk menyelamatkan dengan sedikit orang ataupun dengan banyak orang. Ini adalah perkataan yang belakangan akan diucapkan oleh Yonatan, seorang pahlawan, anaknya Saul. Dan itu sangat benar sekali. Oleh karena itu, Tuhan lebih memilih kualitas orangnya. Bahkan, kalau ada orang yang takut, tadi diulangan dikatakan bisa membuat tawar hati, saudara-saudaranya. Takut adalah sesuatu yang menular, Contagious. Ketika seseorang takut, dia bisa membuat orang lain menjadi takut juga Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memiliki hati yang berani, hati yang teguh Kalau bicara mengenai takut Saya benar-benar mengilas balik ya Pandemi Dan saya merekam ini sekitar awal 2022 Dan pandemi sudah berlangsung 2 tahun kira-kira Dan menurut saya setelah saya review Oke, okay, pandemi memang ada Tetapi yang lebih berbahaya seringkali bagi seseorang adalah pandemi ketakutan. Bukan pandemi virusnya lagi. Pandemi virus memang ada. Tetapi suruh yang Tuhan. Sebenarnya virus COVID sendiri, ya tingkat kematiannya ya, oke okay, ada. Ya sekitar 1 persen gitu. Sekitar 1 persen. Kalau Anda mungkin comorbid, ya, punya lain sebagainya, ya 1 sampai 2 persen. Kalau orang yang masih muda, yang yang sehat-sehat. lebih rendah lagi kurang dari 1% 0, sekian persen kemungkinan Anda Anda meninggal dan surga sem Tuhan. Tetapi ketakutan yang melanda, wow, ini ini kadang-kadang luar biasa sekali dan ketakutan ini menular ya, menular. Sehingga ada orang yang takut ya, takut sampai tidak bisa berfungsi dan lain sebagainya. Dan seringkali ketakutan itu yang membuat manusia lebih sakit bahkan. Oleh karena itu saya sering berkata Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan Tuhan tidak ingin kita ketakutan Bahkan kalau kita akan mati pun Tuhan tidak ingin kita takut sebenarnya Ya Paulus, waktu itu kita belajar misalnya dari dia Dia akan di, dihukum mati ya, dia Sudah ditetapkan waktu kematiannya Tapi dia menulis kepada Timotius Dia menulis bahwa eh, waktu kematianku sudah dekat ya. Dan apa yang dia katakan? Dia malah berkata, aku, aku akan mendapatkan mahkota, mahkota kebenaran Aku sudah berperang dengan baik. Aku sudah berlari dengan baik. Aku sudah istilahnya menjalani lintasanku. Oh, sudah kasih Tuhan. Oleh karena itu, ya, kita harus membuang ketakutan. Ya, membuang ketakutan. Hati-hati uh, boleh nggak? Boleh hati-hati. Ya. Lakukan banyak hal, tapi kita tidak ketakutan. Ya, ada orang yang saking ketakutannya, dia ber, dia Dan, dan ini menjadi salah satu poin ketika kita saking ketakutan kita tidak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan kita menjadi tidak setia kepada Tuhan ya kita kita begitu banyak orang dilatih untuk takut ke gereja saya katakan ya. begitu banyak orang Kristen melalui dua tahun pandemi ada yang belum pernah masuk ke gereja satu kalipun ya. dan dan mereka dilatih dilatih untuk to fear untuk menjadi takut takut untuk pergi ke gereja Oh, surga sembuhan Tuhan. Apakah kita saking takutnya kita jadi tidak melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Dan kita kembali ke Gideon di sini Tuhan bilang, "Oke, okay, kalau kamu takut pergi saja, pergi ya. Kamu akan melemahkan iman saudaramu. Jangan ikut berperang karena Tuhan akan bekerja melalui orang-orang yang berani untuk Tuhan yang akan akan maju di sini." Dan ketika Gideon menyampaikan firman itu, mungkin dia berpikir berapa banyak nih dari dari orang-orangku yang akan pergi, begitu. Mungkin dia berhitung apakah beberapa ratus akan pergi, apakah beberapa ribu akan pergi? <laughs> Betapa kagetnya dia bahwa bahkan lebih banyak yang pergi, dua 3 per lebih dari orangnya pergi, dari 32.000 22.000 pergi, Saudaranya, semuanya. Tiga sepuluh ribu. Wow. Kenapa? Ya mungkin karena mereka sudah dekat dengan orang Midian dan mereka melihat orang Midian begitu banyak. Tadi saya katakan orang Midian minimal 135.000 dan mereka sudah sampai tadi di, di berkemah dekat mata air Harut di ayat 1 orang Midian di sebelah utara mereka sudah bisa lihat mereka sudah bisa observasi wow banyak sekali mereka dan itu membuat mereka takut sedengar semtuhan Kadang-kadang kalau kita lihat sesuatu dari jauh kita kita belum takut tapi ketika sesuatu sudah dekat wow kita menjadi uh, menjadi gentar juga jadi <laughs> teringat Uh, beberapa tahun lalu saya pergi ke mana itu ya. Ada suatu wahana, ini semacam amusement park dan uh, saya saya dengan anak-anak waktu itu saya bawa anak-anak ke semacam taman bermain dan ada suatu wahana di mana Anda tahulah ya yang mungkin mungkin di Dufan ada juga atau tempat lain di Indonesia ya, yang di mana Anda ditarik naik ke atas, tiba-tiba dijatuhkan gitu ya. dan waktu itu saya pikir ah oke lah saya coba aja ini dan dari bawah tidak terlihat terlalu tinggi sekali gitu uh, tapi ketika saya sudah naik ke kursinya jadi kita masuk ke wahana itu ya kita duduk di kursinya lalu cerk gitu kan ini apa safetynya turun ke kita wah kita mulai mulai agak-agak ini nih wah <laughs> lalu tiba-tiba kita di bawah naik dan walaupun dari bawah tidak tampak terlalu tinggi ketika kita sudah sampai di atas sana Wow, tinggi sekali kelihatannya, gitu kan? Hati kita mulai berdebar-debar. Ya, tapi demikianlah. Kadang-kadang kalau kita melihat dari jauh, kadang-kadang kita mengiritiki orang-orang Israel di sini. Ya, wow, 22 ribu orang pulang, penakut sekali. Ya, itu karena kita belum sampai ke situ. Coba kita yang ada di sana. Ya, makanya saya katakan, jangankan perang yang yang boleh dibilang hampir pasti mati, gitu. Covid yang 99% sembuh aja ketakutan semua orang Banyak orang hari ini berkata Kalau misalnya saya di gereja Lalu tiba-tiba datang komunis, PKI atau apapun lah uh, uh, apa, Laskar apa segala macam Datang masuk ke, ke gedung gereja, bawa celurit Bawa AK-47, bawa pistol oh, Ditodongkan ke kepala saya pilih Yesus atau pilih mati, Wah, saya akan pilih Yesus. Banyak orang berpikir demikian, saudara. Ya, tetapi itu yang boleh dibilang 100% mati kalau anda ditembak. Ya, sedangkan ada hal yang 90% hidup, 1% kemungkinan mati bahkan kurang dari 1%. Ya, entah 0,0 sekian persen kemungkinan anda bisa sakit dan mati, itu pun ketakutan. Itu pun ketakutan, saudara. Wah kita bilang, ya. Seringkali kita bilang kalau kita belum berhadapan muka, belum berhadapan muka, ya kita kita belum tertantang sebenarnya, kita belum diuji. Dan ketika ketika Yerubal atau Gideon ini memanggil orang, ayo 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 ikut, wah, banyaknya ikut 32 ribu orang. Tapi begitu mereka sudah sampai, sudah berhadapan muka dengan Midian di sini, wah banyak yang pergi, banyak yang pergi. Oke, 30 ribu. Ayat 4. Tapi Tuhan berfirman pada Gideon. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan keparamu. Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan keparamu. Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. <guluh> Gideon mungkin geleng-geleng kepala ketika dia dapat firman dari Tuhan. Masih terlalu banyak. Tuhan masih terlalu banyak mungkin dia berkata, "Wow, ini sudah 1 banding 13 Tuhan. 3 ke 10.000." Oh, tetapi sedih asam Tuhan. Kalau misalnya 32.000 menang lawan 135.000, 1 menang lawan 4. Masih bisa mereka berkata, "Wow, hebat sekali kita. Satu orang kita bisa mengalahkan 4 orang. Betapa pahlawan kita." Kalau misalnya 10 ribu menang lawan 135, wah itu tambah susah lagi. Satu orang harus menang lebih dari 10 orang. Tapi mereka masih bisa berkata, wah wow, wow, betapa pahlawannya kita, betapa hebatnya saya satu orang bisa bunuh 10 orang. Sehingga Tuhan bilang tidak-tidak, masih terlalu banyak. Tuhan tidak ingin ada kemungkinan manusia bisa bermegah. Dan Tuhan ingin kasih uh, semacam penyaringan yang berikutnya juga yang memberikan kita pelajaran. Kita lihat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, jadi kita lihat di sini. Tes selanjutnya adalah mereka disuruh minum. Oke, silakan minum katanya ya. Ingat bahwa mereka berkemah dekat mata air harot Jadi ada tempat untuk minum memang. Dan ternyata ada dua jenis orang. Ada yang katanya minumnya menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat. dan kemudian ada yang uh, berlutut dan mengambil uh, air dengan tangan dibawa ke mulutnya. Jadi Anda bisa bayangkan dalam benak Anda. kadang-kadang uh, ada yang agak membingungkan, ada yang bingung membaca ayat ini karena memang kata-katanya -kata di sini uh, ini ya agak sedikit uh, ini agak sedikit dengan kata-kata yang tidak 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 begitu lazim atau tidak begitu Uh, lurus seperti yang kita mau, tetapi uh, gambarannya cukup jelas di sini. Barangsiapa menghirup dengan lidahnya seperti anjing menjilat, ya. ini berlutut juga, ya berlutut juga. Jadi dua-duanya berlutut sebenarnya. Ya, dua-duanya berlutut, cuman satu berlutut dengan dua kaki, ya, kemudian uh, dia menjilat seperti anjing. Anda bisa bayangkan, jadi dia turun langsung mukanya ke air. Ya, satu lagi berlutut. Ya, mungkin dengan satu kaki, mungkin dengan dua kaki juga, tapi dia mengambil air dengan tangannya gitu, dan minum. Dan ternyata yang mengambil air dengan tangan itu sangat sedikit, yaitu 300 orang saja. Tapi Tuhan bilang dengan 300 orang ini, aku akan menyelamatkan Israel. Oh, sudah Tuhan, 300 orang saja. Dan ada pelajaran apa di sini? Oke, ya kita melihat bahwa ketika orang Israel minum, cara minumnya berbeda. Dan Tuhan memilih yang ambil pakai tangan. Ini menggambarkan orang yang lebih siap sedia. Tuhan. Karena sebenarnya mereka sudah siap bertempur. Mereka sudah bisa melihat perkemahan Midian. Dan uh, bisa saja ada musuh tiba-tiba muncul. Sehingga orang yang minumnya dengan membawa air dengan tangan ke mulut. Ini adalah orang-orang yang lebih alert. Lebih siap sedia. Mereka tidak terlena. Mereka tidak berkata, oh saatnya minum Jadi mereka lupa, jadi kalau Anda minum seperti anjing Anda harus 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 turun, kepala Anda harus turun Dekat ke air Dan Anda tidak bisa mengawasi sekeliling Anda Tapi ketika Anda minum, ya disuruh minum Dan Anda pegang pakai tangan Anda raup pakai tangan Anda, anda bawa ke mulut, itu berarti Sambil minum pun masih siap siaga Masih memperhatikan sekeliling Dan nah, soal-soal Tuhan Ini yang Tuhan inginkan sebenarnya Tuhan menginginkan bukan hanya orang yang punya keberanian Tapi orang yang berjaga-jaga Orang yang berjaga-jaga Di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-16 Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Bertekunlah dalam semuanya itu Karena dengan berbuat demikian Engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengar engkau Kita disuruh mengawasi diri sendiri Dan mengawasi ajaran kita Kita selalu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap dosa. Dalam pertempuran rohani, tiba-tiba ya, ada serangan panah api dari si jahat. Berupa apa? Godaan. Godaan dosa. Dan kita hidup di zaman di mana godaan bisa muncul dalam berbagai hal, saudara. Ya, ada godaan seksual tiba-tiba muncul. Ya, hawa nafsu, segala macam. Itu bisa muncul dalam iklan yang tiba-tiba lewat di depan mata kita. Uh, orang yang lewat di depan mata kita dengan pakaian yang tidak, tidak benar misalnya. macam-macam ya dengan film-film yang kita tonton. Apakah kita siap sedia untuk berjaga-jaga? Bukan hanya itu. Macam-macam. Tiba-tiba kita uh, muncul dalam situasi ada godaan untuk berbohong, ada godaan untuk untuk mencuri dan lain sebagainya. Ada godaan untuk berkompromi. Adakah kita berjaga-jaga? Tuhan ingin orang yang siap berjaga-jaga, yang berani dan siap berjaga-jaga. Oke. Okay. Dan Selain itu, surga sem Tuhan, uh, saya juga bisa berkata bahwa apa yang terjadi di sini adalah gambaran yang baik sekali tentang bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja sama dengan kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan mau memilih orang, Tuhan mau memilih orang. Siapa yang berhak untuk memilih? Tuhan berhak memilih. Kriterianya Tuhan yang buat. Tetapi di sisi lain bisa juga kita katakan bahwa orang-orang ini sendiri juga yang memilih. Jadi Tuhan memilih. Dan manusia memilih Manusia tetap Tuhan berikan kendak bebas Siapa yang takut boleh pulang ya, Tapi Tuhan memilih Tuhan memilih oke okay, yang tidak takut aku memilih kalian Untuk dipakai untuk menyelamatkan Israel ya. Tuhan tidak setel mereka seperti robot Tuhan berikan mereka kendak bebas Mereka boleh memilih tapi Tuhan juga memilih Dan ini menggaris bawahi, Karena hari ini suratnya Tuhan Ada suatu doktrin yang sangat salah, yaitu doktrin dari kaum Calvinis. Mereka berkata, unconditional election, bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Tuhan memilih tanpa syarat, katanya. Dan di dalam Alkitab, kita memang mendapatkan Tuhan memilih, itu tidak kita sangkal sama sekali. Itu doktrin yang sangat Alkitabiah, yaitu doktrin pemilihan. Yang tidak Alkitabiah adalah mengajarkan bahwa Tuhan memilih tanpa syarat. Kalau Tuhan memilih tanpa syarat, berarti tanggung jawab manusia tidak ada. Berarti kehendak bebas manusia tidak ada atau, atau sama sekali tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan itu tidak benar. Alkitab mengajarkan Tuhan memilih, tetapi Alkitab juga mengajarkan tanggung jawab manusia. Itu sangat jelas sekali dalam segala hal. Dalam keselamatan dan juga dalam pelayanan. Coba kita singgung satu persatu. Pertama dalam keselamatan terlebih dahulu. Dan ketika Calvinis bicara mengenai pemilihan, seringkali mereka hanya memaksudkan hanya berfokus ke masalah keselamatan saja. Padahal pemilihan juga banyak ada pemilihan untuk pelayanan seperti di hakim-hakim di 7 ini pemilihan untuk pelayanan ya, yaitu pelayanan untuk berperang berperang melawan orang-orang Midian untuk, untuk menyelamatkan Israel lah dari orang-orang Midian di sini ya. Tetapi oke okay, ada pemilihan yang masalah keselamatan pemilihan mengenai keselamatan apakah ada tanggung jawab manusia apakah itu tidak ber, tidak bersyarat Oh tidak, ya. uh, pemilihan untuk keselamatan tidak pernah dikatakan tidak bersyarat. Nah, sering Calvinis finish masuk ke Roma pasal pasal uh, 9 di mana dikatakan uh, Tuhan berkata bahwa uh, Esau dan Yakub ya Tuhan memilih bukan karena perbuatan. Ya. Lalu mereka bilang ah lihat nih lihat Tuhan memilih bukan karena perbuatan, ya. maka itu tanpa syarat. Nah, itu salah, itu salah, itu logika yang salah. Karena memang Tuhan berkata. Ya, Tuhan memberikan ilustrasi bahwa ketika Tuhan memilih Esau dan Yakub itu sebelum mereka lahir, supaya pemilihan itu bukan berdasarkan perbuatan. Ya, bukan berdasarkan perbuatan, itu benar sebenarnya Tuhan. Nomor satu itu ilustrasi saja, nomor dua, memang keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan. Kalau pemilihan itu bukan berdasarkan perbuatan, bukan berarti lalu tidak ada syarat gitu. Syaratnya adalah sesuatu yang bukan perbuatan Apa itu yang bukan perbuatan yang berkaitan dengan keselamatan Alkitab sangat jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita Tapi karena iman Iman bukan perbuatan Tapi adalah tanggung jawab manusia memang Atau respon manusia kepada Tuhan Jadi manusia diselamatkan berdasarkan iman Oleh karena itu Tuhan juga memilih Sehingga ada tanggung jawab manusia untuk beriman Karena itu diperintahkan oleh Tuhan Tuhan berkata percayalah maka kamu akan selamat percayalah maka kamu akan uh, dilahirbarukan nah itu tanggung jawab manusia dan manusia memilih Tuhan juga memilih ya, Tuhan memilih setiap orang yang percaya jadi sama seperti di Gideon di sini ya, Tuhan bilang siapa yang takut boleh pulang siapa yang tidak takut oke nah itu itu tanggung jawab mereka itu kendak bebas mereka tapi Tuhan pilih yang tidak takut kemudian Tuhan suruh minum ayo silakan minum dan Tuhan tidak setel mereka mereka dengan Dengan kendang bebas mereka sendiri Ada yang minum seperti anjing Ada yang pakai tangan Mereka pilih Tapi kemudian Tuhan juga pilih Tuhan memilih orang yang memilih Tuhan memilih orang yang memilih Sama di dalam keselamatan Tuhan memilih orang yang percaya kepada Yesus Kristus Sehingga bisa juga dikatakan efesus 1-4 Bahwa uh, dia telah memilih kita Sejak sebelum dunia dijadikan Di dalam Kristus Dia memilih kita di dalam Kristus Barangsiapa percaya kepada Yesus dia ada di dalam Yesus dan Tuhan memilih barangsiapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran ini harus dipahami dengan benar bahwa Tuhan punya kedaulatan, dia bisa bikin kriteria. Dan itu sebenarnya adalah poin di Roma pasal 9 bahwa Tuhan punya hak untuk menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Ya, tapi itu tidak mengajarkan bahwa Tuhan sembarangan menentukan atau tanpa syarat tidak. Roma pasal 9 mengajarkan Tuhan punya hak menentukan siapa yang diselamatkan. Sama seperti di Hakim-Hakim 7, Tuhan punya hak menentukan siapa yang mau dia pakai untuk untuk berperang melawan Midian. Tuhan punya hak untuk menentukan siapa yang mau diselamatkan, tapi tidak berarti bahwa Tuhan lalu menentukannya secara sembarangan atau tanpa syarat. Ya. Karena di tempat lain Tuhan sangat jelas menyatakan kriteria yang dia, dia berikan, yaitu barang siapa percaya dia akan diselamatkan. Jadi itu berlaku juga untuk pelayanan. Berlaku untuk pelayanan Ada banyak pemilihan tentang pelayanan dalam Alkitab yang sering disalahpahami Misalnya di Yohanes ketika Tuhan Yesus pernah berbicara kepada rasul-rasulnya Bukan kamu yang milih aku, aku yang memilih kamu Katanya, Itu sebenarnya bicara mengenai pelayanan di situ Kerasulan mereka karena di dalamnya termasuk Judas ya. Jadi tidak mungkin bicara mengenai keselamatan Karena ada Judas di dalamnya Bukan kamu yang milih aku, aku yang milih kamu Itu mengindikasikan kedaulatan Tuhan untuk memilih mereka untuk pelayanan, tapi bukan berarti mereka tidak punya tanggung jawab. Maksud Tuhan adalah ya, Tuhan memilih mereka sebagai the final decision maker. Ya kalau bukan Tuhan pilih, tidak ada orang yang bisa meninggikan diri menjadi seorang rasul begitu. Itu itu maksudnya. Tapi bukan berarti tidak ada tidak ada semacam tanggung jawab manusia di situ. Ya karena untuk pelayanan pun jelas ada tanggung jawab manusia. Oke kita kembali ke Hakim Hakim pasal. 7, setelah sedikit di situ mengenai mengenai pemilihan. Nah, ada 300 orang sudah dipilih di sini. Kita lihat ayat yang ke-8. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadaNya, Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan Laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kema ini, kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga robo dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Tuhan telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, Bangunlah, soal Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Setelah 300 orang Tuhan persiapkan, kini saatnya untuk untuk maju. Dan Tuhan berkata, oke okay, silakan. Silakan malam ini tanya ya ayat 9. Bangun, serbu perkemahan itu. Dan Anda bisa membayangkan 300 orang melawan 135.000. Wow, ini sebenarnya secara manusiawi is not a contest orang bilang ya. Ini tidak usah di tidak usah dicoba bahkan. Oleh karena itu Tuhan tahu dan kita kita sudah membahas di pasal 6 bahwa Gideon itu orang yang sebenarnya penakut. <tidak> sebenarnya penakut, dia sebenarnya penakut. Dan kita sudah bahas di pasal 6 bahwa Tuhan melihat potensi dalam diri dari Gideon Sehingga Tuhan menyebut dia pahlawan yang gagah berani Dia sebenarnya orang yang takut Kita semua sebenarnya orang yang takut Itu adalah manusiawi ya. Tetapi dengan, dengan pertolongan Tuhan kita bisa bangkit Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha baik ya. Dia membimbing kita langkah demi langkah Dia tahu kelemahan kita Dia tidak mengizinkan ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita Dan Tuhan terus menguatkan Gideon, Tuhan terus memupuk iman Gideon. Ini terjadi kepada Abraham, ini terjadi kepada Daud, ini terjadi kepada Yosua, di mana Tuhan selangkah demi selangkah memimpin. Oleh karena itu jangan takut untuk mengambil langkah pertama bersama dengan Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata, Tuhan aku tidak seperti pahlawan-pahlawan iman zaman dahulu. Aku tidak seperti Daud, aku tidak seperti Abraham. Jangan khawatir. Ya. Mari kita melangkah. selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan kita bertumbuh bersama dengan bimbingan Tuhan dan Tuhan akan terus memimpin kita dan kita lihat Tuhan Tuhan sengaja sengaja memberikan kekuatan kepada Gideon Tuhan bilang Oke okay, kalau kamu masih takut dan ini manusiawi karena 300 lawan 135 ribu saudara mereka nggak usah bangun tinggal suruh 1000 orang saja 2000 orang saja kita sudah kalah tapi coba kamu bawa bujangmu pura mau turun ke perkemahan dan Dengan berdua mereka menyelinap di situ. Lalu tiba-tiba kebetulan sekali mereka mendengar ada seorang bermimpi. Dan ini kebetulan menurut manusia, tapi semua ini ada dalam rencana Tuhan. Bukan kebetulan orang ini bermimpi, bukan kebetulan mimpinya persis seperti itu. Bukan kebetulan Tuhan suruh Gideon turun pada saat itu karena Tuhan tahu mereka akan bicara soal mimpi ini. Apa mimpinya? Mimpinya adalah katanya sekeping roti jelai. terguling masuk ke perkemahan orang median dan menabrak kemah sampai roboh dan sebagainya. Roti jelai adalah roti kualitas rendahan. Uh, jelai atau barley dalam bahasa Inggris ya. Jelai itu biasanya untuk dipakai untuk membuat makanan yang uh, sedikit lebih rendah kualitasnya dibandingkan gandum. Jadi roti jelai adalah gambaran seorang yang yang tidak ada papanya, apa seorang yang miskin, seorang yang rendahan lah begitu. Dan ini menggambarkan Gideon. Gideon adalah bukan seorang yang Hebat, dia bukan dari suku yang terkenal. Dia sendiri mengaku bahwa dari Manashe, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sehingga um, roti jelai adalah gambaran yang sangat bagus untuk dia. Tapi roti jelai ini menghancurkan perkemahan Midian. Dan ketika Gideon mendengar mimpi itu, bahkan, bahkan dijelaskan di maknanya, rupanya orang Midian sudah dengar tentang Gideon. <tuh> sudah dengar tentang Gideon karena Gideon uh, kumpulkan orang, ya tentu orang Midian juga tahu ya. Uh, mereka bisa lihat perkemahan Midian, Midian juga bisa lihat mereka karena 32.000 orang juga tidak sedikit. Jadi orang Midian bisa melihat ini orang Israel ini bikin masalah ini ya. Ada ada pemimpin baru, ada ada namanya Gideon dan sebagainya dan mengumpulkan massa dan sebagainya. Jadi mereka tahu Gideon uh, tetapi ah, dikatakan, "Wow, ini adalah Gideon." Dan Orang media sendiri sudah ketakutan Karena mereka, rupanya Tuhan mendatangkan ketakutan kepada mereka Jadi perhatikan ya, bagaimana Tuhan mendatangkan ketakutan kepada musuh-musuh Israel Tapi Tuhan tidak ingin Israel takut Sehingga ini kembali menjadi introspeksi kita Kita perlu takut nggak sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ya? Tuhan mendatangkan ketakutan kepada musuh-musuhnya Tapi tidak kepada umatnya Dan uh, mereka ketakutan di sini Dan ini memperlihatkan bagaimana Tuhan mempersiapkan kemenangan kita bahkan jauh-jauh sebelum kita bertempur sekalipun karena Tuhan kita adalah Tuhan yang yang maha maha kuasa dan maha baik. Sesudah mendengar itu, wow Gideon dikuatkan dan kita baca lagi di sini ayat yang ke 16 ayat yang ke 16. Sesudah itu dibagiyalah ke 300 orang itu dalam tiga pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu dan berkatalah ia kepada mereka "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang ku lakukan maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu haruslah kamu lakukan seperti yang ku lakukan apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru "Demi Tuhan dan demi Gideon" Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangka kalah dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya. Dan sangka kalah di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di -masing tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketiga ratus orang itu menimbang sangkalah maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan pada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betshita ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel mehola dekat Tabat. Oke, setelah Tuhan Menyeleksi setelah Tuhan menguatkan Maka tiba saatnya untuk pertempuran Dan memang ya, Pertempuran harus kita lakukan Pekerjaan Tuhan harus kita lakukan Ada saatnya untuk bersiap-siap Ada saatnya untuk uh, Melakukan segala sesuatu Tapi ada saatnya juga untuk akhirnya berperang Sebenarnya Tuhan Dan um, Gideon tahu bahwa Tuhan Akan menyerahkan orang Midian Dalam tangannya namun itu bukan berarti Dia tidak memakai perencanaan Tidak berarti dia Tidak memberikan instruksi, dan ini kembali mengajarkan hubungan tanggung jawab manusia dengan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, tapi bukan berarti kita tidak tidak perlu pakai otak kita, atau memakai strategi, atau memakai cara, dan Gideon di sini membuat satu strategi. Dia bagi 300 orang menjadi 3 kelompok, jadi masing-masing 100, lalu dia suruh berpencar. Masing-masing ke satu ujung. Nah, jadi, semacam... tiga titik untuk mengelilingi perkemahan median dan dia sengaja melakukan ini supaya dia ingin menciptakan kesan pada orang median bahwa ada tentara besar yang mengelilingi mereka gitu kan jadi bukan dari satu sisi saja tapi dari tiga sisi dan sangat menarik sekali apa yang harus mereka bawa yang harus mereka bawa adalah sangkakala, buyung dan suluh tidak ada instruksi untuk membawa perlengkapan perang bahkan seperti misalnya baju zirah pedang, tombak, dan sebagainya. Ya. Mungkin karena hal-hal itu juga susah didapatkan di Israel. Ya. Mungkin di antara mereka yang punya pedang hanya sedikit sekali, atau bahkan tidak ada. <laughs> karena uh, sebagai jajahan, biasanya mereka tidak diperbolehkan punya senjata. Jadi mungkin hanya sedikit yang punya senjata. Jadi mereka membawa ini, membawa suluh, sangka dan buyung. Dan instruksinya apa? Kalau mereka sudah sampai ke tempat mereka, maka mereka harus mengikuti Gideon. Dan yang Gideon lakukan adalah pada saat yang tepat, sudah semuanya ada pada posisi, dia akan memecahkan buyung. Nah kenapa memecahkan buyung? Karena suluh itu tadinya mereka sembunyikan dalam buyung. Kenapa suluh itu sembunyikan dalam buyung? Karena mereka harus pergi ke posisi masing-masing tanpa diketahui. Jadi kalau mereka bawa suluh kan akan kelihatan. Jadi suluhnya ditaruh di bawah, di dalam buyung itu supaya terangnya nggak kelihatan dulu. Ya, Mereka bisa mengendap-endap sampai ke posisi semua. Buyung dipecahkan maka Terang yang ada dalam Buyung itu akan tiba-tiba terlihat, tiba-tiba terlihat jadi orang Midian akan tiba-tiba kaget karena tiba-tiba uh, ada mereka seperti dikelilingi oleh musuh gitu, ya masing-masing masing-masing suluh itu dan lalu ditiup sangkakala dan sangkakala akan bergema dari tiga penjuru jadi sepertinya mengelilingi sekali lagi orang Midian akan akan kocar kacir akan bingung sekali dan memang benar itu yang terjadi ya tentu ini semua juga karena karena Tuhan ya. Tuhan yang telah mendatangkan ketakutan kepada mereka dan ya ketika mereka masih setengah ngantuk masih dari dari tidur tiba-tiba terbangun dengan kaget oleh suara sangkakala yang yang begitu keras dan dari mana dari mana wow dari segala tempat dan mereka melihat ada obor-obor di sekeliling mereka. Dan kita tahu bahwa ini adalah koalisi Kalau kita baca di ayatnya yang ke-12 Ada orang Midian, ada orang Amalek Walaupun jumlah mereka banyak Tapi organisasi mereka tidak terlalu ketat ya Mereka hanyalah koalisi yang tidak begitu kuat sebenarnya Dan sangat mudah untuk ada saling curiga di antara koalisi ini Mungkin orang Midian tidak begitu percaya dengan orang Amalek Orang Amalek tidak begitu percaya dengan orang Midian Mungkin ada kelompok-kelompok di antara mereka Sehingga ketika mungkin ada yang ada yang satu yang agak panik ya sedikit ambil pedang salah tebas dan sebagainya dan itu akhirnya menjadi <guluh> langsung terjadi kekacauan yang luar biasa ya, akhirnya mereka saling tebas uh, wah ada satu lihat ada ada yang mati kan nggak tahu dari mana kan mereka pikir musuh gitu mereka pikir musuh ya pokoknya ada yang mati ya akhirnya mereka, akhirnya mereka saling berperang sendiri dan ini adalah kekacauan yang Tuhan uh, lakukan ke atas mereka sangat luar biasa sekali ya. Ya dan um, bagaimana kita bisa menerapkan ini kepada kita Ya tentu kita melihat tadi ada perencanaan yang matang dan lain sebagainya Dan uh, kita melihat juga pada terang pada saat yang tepat itu sangat membantu ya uh, Suluh yang tadinya disembunyikan tiba-tiba dipecahkan Lalu ada-ada terang yang langsung mengelilingi orang Midian ini ya. Dan walaupun kita percaya bahwa ini terjadi secara historis ya. Saya bisa menerapkan ini secara alegoris. Jadi kadang-kadang ada orang yang salah berpikir ya dia mau menafsirkan secara alegoris, itu salah. Kita menafsirkan secara literal. Penafsiran literal. Jadi setiap perikop Alkitab kita lakukan prinsip penafsiran literal. Nah, prinsip penafsiran literal bukan berarti tidak ada tidak ada alegori ya. Ada alegori lain sebagainya, tapi prinsipnya adalah prinsip literal. Kita baca perikop ini, kita bilang, oh ini literal terjadi. Gideon adalah orang yang literal ada, Midian benar-benar ada, pertarungannya terjadi. Sangka kalah dan, dan Suluh semuanya literal. Tapi kalau kita bicara mengenai aplikasi atau penerapan, ya kita bisa aplikasikan ke berbagai hal. sudah. Dan itu bisa alegoris. Ya, aplikasi bisa alegoris, penafsiran harus literal. Dan kita bisa berkata begini, um, bukankah dengan demikian, ya, bukankah bejana, bejana, ya, Buyung bejana. Buyung bejana itu tubuh kita sering disebut sebagai bejana juga. Diri kita sering disebut sebagai bejana. Nah, itu misalnya muncul di dalam uh, 2 Timotius 2. Timotius 2 ya, ayatnya yang ke-20 lain sebagainya. Di mana uh, manusia diibaratkan sebagai perabot. Ya, di dalam rumah Tuhan. Perabot yang bisa Tuhan pakai. Jadi. Diri kita adalah bagaikan bejana. Ini juga muncul di dalam uh, 2 Korintus. ya 2 Korintus pasal 4. Kalau Anda baca di situ, 2 Korintus pasal 4. Judul perikopnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. <laughs> um, dan Paulus menggambarkan tubuhnya sebagai bejana tanah lihat di ayat 7. Di situ 2 Korintus 4, ayat 7. Tapi harta ini kami punya dalam bejana tanah lihat Jadi um, tubuh kita seperti bejana. Dan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan adalah Bejana kita ini jangan menghalangi terang yang ada dalam diri kita Jadi kita harus hancur dulu ya Keakuan aku harus dihancurkan Keegoisan kita harus dipecahkan Supaya terang di dalam diri kita Terang siapa? Terang Yesus Kristus bisa bersinar Dan kemudian kita tiupkan sangka kalah Artinya kita menyuruhkan kebenaran Tuhan Kita menyuruhkan kebesaran Tuhan Jadi Caranya adalah supaya terang dalam diri kita bersinar, hancurkan bejana atau keakuan keegoisan kita, dan serukan kebenaran dan kebesaran Tuhan sangka kalah kita bersaksi. Itu adalah hal yang Tuhan inginkan, itu adalah hal yang yang indah. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ayat 23 sampai 25. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyar dan dari segenap suku Manasya lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan. Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bedbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bedbara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur. Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang Sungai Yordan. Setelah pasukan Midian di perkemahannya kocar kacir, mereka lari tunggang langgang, maka mereka harus mengejar. Dan ketika mengejar ini, Gideon ya tidak sombong, ya dia tidak mencoba untuk mengejar dengan 300 orang saja karena yang yang lari ini banyak sekali. Jadi 300 orang tidak mungkin bisa mengejar mereka semua dan dia meniup sangkakala, dia mengerahkan orang dari suku-suku lain. Dan ini adalah sebagiannya atau mungkin semuanya termasuk adalah orang-orang yang tadinya pulang sudah Yang 10.000 yang tadinya tidak tidak termasuk ya, masuk di sini. Jadi ini mengajarkan kita juga bahwa um, ya artinya Orang-orang yang tadinya tidak dipakai oleh Tuhan, ya, bukan berarti kesempatan mereka sudah habis. Masih ada kesempatan selanjutnya lagi. Ya. Masih ada kesempatan selanjutnya lagi, terutama kalau kita uh, tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tetap siap. Ya. tetap siap. Ya, mungkin tadinya mereka tidak siap. Ya, kita bilang, oke okay, tidak, saya tidak mau pakai kamu sekarang. Tapi kemudian mereka siap. Siapnya kapan? Ya saat ini. Di, di poin ini mereka siap. Yaitu ketika musuh lari dan Gideon meniup sangkakala. Ayo, Ayo semua sekarang serbu Dan mereka siap pada saat itu ya, Jadi uh, ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memberikan kesempatan Kesempatan berikutnya ya, Bagi kita untuk mempersiapkan diri Dan uh, turunlah semua orang ini Dari berbagai suku ya, Termasuk akhirnya suku Efraim Suku Efraim juga juga turun um, Dan nanti di pasal 8 Kita akan masuk ada sedikit masalah dengan suku Efraim ini Tapi mereka, mereka akhirnya maju dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa ya jadi pelajaran yang sangat indah bagi kita hari ini Gideon ya, seorang yang penakut ya, seorang yang kecil namun Tuhan lihat Tuhan berkata aku mau pakai kamu dan uh, Tuhan membimbing dia Tuhan memupuk imannya ada tanggung jawab manusia dan juga pengikut-pengikut Gideon ya merupakan pelajaran yang indah bagi kita bagaimana kita harus Berani bagi Tuhan. Ya, kita tidak mementingkan jumlah. Yang penting adalah kemurnian sebenarnya. dan kita orang-orangnya siap siaga, berjaga-jaga dan kita ikut terus kita kita tiup sangkakala kita berseru bagi Tuhan, kita beritakan kebenaran Tuhan. Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan masih belum selesai. Pertempuran belum selesai. Walaupun ada dua raja yang sudah ditangkap, akan ada raja dua raja lagi yang lain. Dan apakah Gideon akan berhasil? Masalah apa lagi yang akan dia hadapi? Kita akan pelajari di pasal 8 dalam sesi selanjutnya dalam Mutiara Kebenaran. Terus bersama dengan kami, sampai berjumpa dan Marenata.